0: Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Vemer. Goedemorgen,
1: je hebt nog maar een paar dagen om te stemmen op het mooiste natuurgebied van Nederland. Kies je voor de duinen en het strand, de parnassia en de vos? Dan stem je op Nationaal Park de Hollandse Duinen. Kies je voor een van de grootste delta's van Europa met de slikken en het riet, het water en de getijden, de zeearend en ook gewoon de winterkoning? Dan stem je op Nederlandse delta Biesbos-Haringvliet. En wat ga je vannacht doen in die extra lange nacht waarop de wintertijd ingaat? Een uurtje langer slapen of mee op pad langs duistere wegen? Columniste Jet Monroe, die laat zich inspireren door de nacht van de nacht. En wat dacht je van deze prangende vraag? Heeft dit diertje kloten? Het antwoord lees je in het nieuwe boek van bioloog Kees Moeilijker. En je hoort het vandaag in...
0: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Beckman, Turner, Overdrive, you ain't seen nothing yet.
2: De Natuurtip van Chris Natuurlijk. Wat
1: is het mooiste natuurgebied van Nederland? De Veluwe met zijn bossen en heiden? De Wadden met zijn slikken en zandplaten? Of wordt het Saba, het vulkanische eiland in de Cariben? Nog tot en met maandag kan iedereen zijn stem uitbrengen... op het mooiste, meest unieke en bijzondere natuurgebied van Nederland. En Chris Natuurlijk die kijkt bij twee kanshebbers in het centrumgebied van Radio Rijnmond. En, uh, ga je mee, zou ik zeggen? We zijn op verboden gebied, Ted.
3: Ja, nou een klein stukje dan. Hè. We zijn net van de dijk af naar beneden gelopen. Kijken uit over het Haringvliet. In de verte zien we de Haringvliet sluizen. En we staan op het Kwakgors.
1: Misschien moet ik eigenlijk eventjes beginnen bij het begin. Wat kies jij, Ted Sluiter, boswachter van Natuurmonumenten, als favoriete natuurgebied?
3: Ja, dat is uiteraard NL Delta, Biesbos Haringvliet.
1: Eigenlijk is het niet zo bekend als
3: bijvoorbeeld de Wadden of zo, of de Veluwe. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Nee, nou ik denk dat dat ook een van de voordelen is van deze hele verkiezing van het mooiste natuurgebied. Je kan zeggen wat een onzin, het is toch allemaal mooi. Dat, dat, dat vind ik ook, alleen het is zo jammer, er zijn een paar gebieden tussen, zoals deze, die gewoon heel erg onbekend zijn. En waar je echt uh, heel veel natuur kan beleven.
1: Ja, en wat is er dan zo mooi aan Nederlandse delta, moet ik officieel dan zeggen, NL Delta,
3: Biesbos, Haringvliet. Ja, daar zou ik een uur over kunnen vertellen, maar dat hebben we niet. Het mooie is, het, het is een verbindingszone tussen waar de rivier vanaf het land komt en uiteindelijk uitmondt in de zee. Uh, het is een kruispunt, internationaal voor zowel mensen, heel veel recreanten, maar ook als dieren. Trekvissen die vanuit de, de oceaan de rivieren opgaan om te paaien. Maar het is ook een kruispunt voor bijvoorbeeld trekvogels die in Siberië broeden en die naar Afrika moeten om te overwinteren. En in zo'n delta een hele hoop voedsel vinden letterlijk bijtanken op hun reis van 10.000 kilometer. Het is best een uitgebreid gebied natuurlijk, want de Biesbos, waar iedereen wel eens van gehoord heeft, is ook een zoetwatergetijdenlandschap. Dat begint natuurlijk helemaal al bij Werkendam. En ja, dat loopt helemaal tot aan de Haringvliet-Sluizen. Eigenlijk ook een stukje daarbuiten, want de hoek hoort in feite ook bij dat hele gebied. En dat is natuurlijk een zoutgetijdengebied. Dus ja, je hebt allerlei facetten. Het is gewoon fantastisch. Ik dat er een roofvogel overkomt. Ja hoor, er komt een slechtvalk over het water aan. Als je ineens een hele groep vogels ziet opvliegen... heeft dat vaak te maken met het feit dat er een, een roofvogel aankomt. En deze schrokken van een slechtvalk. Een hele grote valk die voornamelijk vogels eet tot, uh, nou, tot bijna ganzen toe. Het is echt een geweldenaar. En het mooie is natuurlijk dat hele Biesbosch uh, haringvlietgebied als je dat één uh, nationaal park maakt... Dan, uh, dan is dat één groot stuk robuuste natuur waar je ook gewoon meer mensen van kan laten genieten. En
1: de biesbos, nou, dat kennen we natuurlijk allemaal wel. Maar, maar dit stukje hier, dat is eigenlijk uh, minder bekend. Hoort er ook bij.
3: Ja. Precies, en dat, dat is ook waarom uh, er gestreden wordt om uh, ja, de, de, het mooiste natuurgebied. Maar ook waarom we het heel graag als één nationaal park zouden willen zien: Biesbos-Haringvliet. Het, het, het is met elkaar verbonden door het water. Water bepaalt daar alles. En het is gewoon ontzettend mooi. Want we kijken nu bijvoorbeeld op een. Uh, het is nu begroeid, dat eiland. Maar die zijn speciaal aangelegd om daar in het voorjaar en zomer hele grote kolonies van. Uh, kustvogels te herbergen, sterns, pluvieren, kluten bloeden daar met, met duizenden.
1: En je mag hier dus eigenlijk niet komen?
3: Nee, maar dat hoeft ook niet, want je kunt namelijk vanaf de dijk heb je een prachtig zicht. Als je er naartoe zou lopen, verjaag je juist datgene wat je wil zien. Dus er is een mooi gorsenpad hier langs uh, het kwakgors. Je kunt vanaf de dijk hier alles prima zien. Dus je hoeft er niet eens in. in. Het is trouwens ook een heel smal natuurgebied. Dus ja, elke stap die je erin zit, zou je alles verstoren.
1: Ja, stiekem hebben wij het toch even wel gedaan, maar dat mag af en toe wel eens met de boswachter. Dit plekje waar we nu zijn, zou dat normaal onder water lopen ook?
3: Nou, dat kan. Als je hele hoge rivierwater afvoeren hebt, dan, uh, dan stijgt uiteraard het water ook hier in het Haringvliet. En dan kan het wel eens inderdaad komen tot waar we nu staan.
1: Een mooie plek voor vogels?
3: Ja, en het wordt nog veel mooier. 2018 gaan de haringvliet sluizen op een kier. Dan kunnen dus die trekvissen die in zee leven, in de oceaan... die kunnen de rivier op om te paaien tot helemaal in de Alpenlanden toe. Dat is heel erg belangrijk, bijvoorbeeld voor de steur. Dan komt er dus ook zoutwater, het, het Haringvliet binnen. Klein beetje. En juist dat overgangsgebied van zoet naar zout... dat is overal in alle deltas, dat is, dat is een ongekende rijkdom. Aan vissen, aan vogels... En uh, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je straks, uh, nou niet zomaar, dat gaat gewoon gebeuren: dat je hier dagelijks zeearenden en visarenden gaat zien die je uh, plonzend uh, vissen pakken. Is het nu al mooi? Ja, landschappelijk is het natuurlijk heel erg mooi dit stukje. Want dit, dat kwakgors, geeft nou precies aan hoe uh, een hoe, uh, ja, delta-getijden natuur eruit ziet. Overgangen van water naar land, Het slik, dat zijn die beetje modderige vlaktes. En in die bovenlaag daar zit zo ongelooflijk veel voedsel. En daar komen natuurlijk die vogels op af die van, van Siberië naar de Afrika en vice versa moeten vliegen. En ook een heleboel plantenzaden, dus allerlei eendensoorten zoals de slop eend, de berg eend en nog een hele reut van die, van die soorten. Die slobberen die, die zaden op, dus dit is gewoon... Ongekende rijkdom. Als wij in Nederland het woord delta noemen... denkt iedereen aan de Nijl of de Amazone. Maar potverdikke, onze eigen, eigen delta... is hartstikke belangrijk.
1: Ja, en hier in Bos vloog net een... Een fazant op?
3: Ja, een fazant die schrikte we op. Een schrik dood vazant. Want we staan hier aan de oever. Je ziet hier, raakt het raakt al wat begroeide met wilgjes en zo. En dat biedt natuurlijk dekking aan fazanten. Maar de broer hier ook, blauwborst, bruine kiekendief. En ik zou nog wel even door kunnen gaan hoor. Ja,
1: winterkoninkje hoorden we net.
3: Ja, het was nog aan het zingen. Want het is, uh, ja, het is wel fris, maar het waait niet hard. Dus die, uh, die denkt nog, uh, ik laat me nog even horen.
1: En ik hoorde dat er ook wel eens reeën zijn te zien hier.
3: Ja, nou wel eens. Altijd. Ja? En uh, ja het mooie is... Behalve vandaag. Ja, nou dit stukje niet. Maar als we een stukje verder lopen, nou daar gaan we geheid reden zien. En het lijkt wel alsof die gewoon aan mensen gewend zijn, want die blijven gewoon staan. En weten waarschijnlijk, er komt toch nooit iemand binnen in dat kwakgors. Er komen koperwieken over. We zitten natuurlijk midden in de trektijd, ook voor uh, allerlei landvogels. Een kramsvogel die overkomt. Ah, het is gewoon, uh, je hebt hier gewoon heel veel... ...soorten natuur, omdat je die overgangen hebt van, van land naar, naar water. Maar hele grote delen van het Haringvliet zijn niet anders dan ja, een recht kanaal. Dus je zou eigenlijk liever willen dat ook daar wat geleidelijkere overgangen van, van land naar water. Nou, dat gaan we in ieder geval doen met een deel van dat Droomfondsgeld. Maar als we de NL Delta, Biesbos, Haringvliet, het mooiste natuurgebied van Nederland winnen... ...dan gaan we dat geld daar ook bij gebruiken. Ja,
1: want wat kun je dan
3: winnen? Ik heb begrepen dat er drie winnaars zijn en dat ja. ze alle drie drie ton krijgen... En daar kun je best wat voor doen, voor de Riton.
1: Ja, en de mensen kunnen dus nog stemmen tot en met maandag?
3: Ja, tot en met de 31ste. Dus ja, stem op onze Hollandse, Zuid-Hollandse NL Delta, Biesbos-Haringvliet, zou ik zeggen.
1: Dat was boswachter Ted, sluiter van Natuurmonumenten. Straks na de muziek dan bezoeken we nog een kanshebber voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. MUZIEK Jackie ziet er tegenwoordig als een schoolmeisje uitziet omdat ze heeft afgesproken nooit meer make-up te dragen. Bossen, duinen of strand. Nederlanders zijn gek op natuur. Maar wat is het mooiste natuurgebied van ons land? Dertien natuurgebieden die doen mee aan deze wedstrijd van het ministerie van Economische Zaken. Nog tot en met maandag mag iedereen zijn stem uitbrengen. Het mooiste park volgens Arjan van den Heuvel van het Zuid-Hollands landschap ligt natuurlijk in Zuid-Holland. En heet Nationaal Park Hollandse Duinen.
0: Het ja, Nationaal Park Hollandse Duinen is, uh, is een, een prachtige plek waar uh, als ik denk aan, uh, aan Nederland, dan denk ik aan klompen, aan molens, aan tulpen en ik denk aan de Nederlandse kust. Met uh, prachtige bossen, met schitterende duinen, mooie strandgebieden, statige landgoederen. Het is een plek waar je heerlijk kan wandelen, kan fietsen waar je kan paardrijden en waar je echt urenlang kan struinen door de duinen... zonder mensen tegen te komen of juist de drukte van het strand of van een strandtentje op kan zoeken. Nationaal Park Hollandse Duin is voor mij echt grenzeloos genieten.
1: Maar wacht even, dat, dat begint dus
0: in Hoek van Holland en we zijn nu
1: bij de zeetoren. We kunnen eventjes hier naar boven gaan om te kijken hoe mooi dat gebied is.
0: Ja, laten we naar boven gaan, de trap op en genieten van het uitzicht.
1: Zo, daar zijn we dan.
0: Ja, we hebben een fantastisch uitzicht hier vanaf de zeetoren. We kijken over de duindorens heen en dan zien we de, de mooie vlaktes van het strand. En het is vooral het, het kleurenpalet. Uh, al die tinten groen, tinten geel, tinten bruin. Het ziet er hier echt schitterend uit. Het is wat mistig, dus dat is wat moeilijk. Uh, maar dan zien we aan de andere kant van de Nieuwe Waterweg... Uh, ...zien we de havens uh, onder andere van de Maasvlakte en de Europoort. En uh, de Van Dixhoorn-Driehoek waar we hier op uitkijken... ...is aangelegd in de jaren 70 met het zand wat vrij kwam. ...bij de aanleg van die havens.
1: De Hollandse Duinen, nou op zich officieel bestaat dat nog helemaal niet hè? Het
0: is een idee voor een nationaal park en in de komende drie jaar willen wij met verschillende partijen... ...dat nationaal park ook daadwerkelijk op gaan richten.
1: En kunnen we nou heel het gebied afzien wat straks dat park moet worden?
0: Nou, we kunnen nu alleen de Van Diksoorn-Driehoek uh, richting Den Haag uh, uitzien. Uh, en dat nieuwe nationaal park dat loopt helemaal tot de, aan de provinciegrens met Noord-Holland. Uh, dus het hele nationaal park kunnen we niet zien. Uh, maar een, een groot stuk uh, hier in Rotterdam tot aan Den Haag zeker wel. Ja.
1: Zullen we naar beneden gaan en dan in de duinen verder praten? Heel graag. We zo de duinen in. Dit is dus de Van Dixhoorn driehoek, onderdeel van het Nationaal Park, de Hollandse Duinen in oprichting.
0: Ja, absoluut. En het leuke van deze plek vind ik dat we vanaf de terras van de zeetoren eigenlijk zo de duinen inlopen. En uh, ja, hier echt een heel smal avontuurlijk paadje tussen de duindoorns ingaan. Ontzettend veel mooie planten, uh, mooie vogels die er hier zitten. Uh, maar wat mij persoonlijk het meest raakt in dit gebied is de wijdheid en de diversiteit van het gebied. En wat ik zelf altijd wel
1: leuk vind, dat zijn de vossen, want die zitten hier ook.
0: Ja, vossen zitten er ook. Um, je ziet wel dat ze zich uh, door het gebied een beetje aan het verplaatsen zijn. En ja, soms kom je die terwijl je hier tussen de duindoorns kronkelt uh, midden op het pad tegen. En dan kijken ze heel even aan voordat ze snel weer wegrennen. Het Fineta Duin, uh, dat uh, valt ook nog onder het Nationaal Park Hollandse Duinen. En dat maakt eigenlijk ook dat Nationaal Park voor mij zo bijzonder. Want het is niet alleen een plek met duinen, uh, maar het is ook een plek met een heleboel cultuurhistorie. Uh, waar we bijvoorbeeld vanuit de Tweede Wereldoorlog met de bunkers en het Fineta Duin, uh, waar wel drie dagen. Krijgsgeschiedenis terug te vinden zijn en als je het fineta duin ziet dan herken je dat ook van een grote afstand door die rood wit geverfde tropos die schotelantennes die daar in het gebied staan uh, restant uit de koude oorlog uh, ja dat maakt het gebied echt fantastisch bunkers gangenstelsels hele bijzondere plek wat wordt er dan anders als dit nationale park hollandse duinen klaar is op dit moment uh... Uh, beheert elke natuurbeheerder uh, beheert zijn eigen stukje. En het is natuurlijk fantastisch als je straks vanaf de Dixon-Driehoek uh, door de duinen via een stukje van Dunea uh, met dezelfde uh, routemarkering kan wandelen tot aan Den Haag, Wassenaar of ja, als je de energie hebt, gewoon helemaal tot aan de grens met de provincie Noord-Holland. Maar ja, dat kan nu ook. Dat kan nu op plekken ook, maar wat uh, een national park mogelijk maakt, is dat je over de grenzen van je eigen eigendom heen gaat kijken. En dat je dus met elkaar afspraken gaat maken over waar is die natuur nou, te kwetsbaar om daar veel mensen toe te laten en hoe kunnen we er dan voor zorgen dat er op een hele goede verantwoorde manier op andere plekken wel juist extra wandelpaden komen. Het is niet zo dat er straks dan een hek omheen komt dat je denkt van hé, hey, dit zijn de Hollandse duinen. Alsjeblieft niet, nee. Ik hoop dat je straks als je de Hollandse Duinen inkomt herkent dat je in de Hollandse Duinen bent, in het Nationaal Park Hollandse Duinen. Maar laten we alsjeblieft ver weg blijven van hekken en ervoor zorgen dat mensen gewoon grenzeloos kunnen genieten van een prachtig duingebied. Ik zag
1: al een hele mooie
0: vlag wapperen van de Hollandse Duinen. Ja, dat was aan de buitenkant van de zeetoren waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog al de zee mee bespieden dat later het weer nog bespiet vanuit de zeetoren. Ja, en nu misschien al als toekomstige groene poort van het Nationaal Park.
1: Zo, nou, nu zijn we bijna bij het strand. We zien de zee.
0: En dat vind ik het mooie aan, aan de Van Diksoorn-Driehoek. Je loopt eigenlijk uh, tussen de Duindoorns door, heel besloten... En dan kom je opeens in die open vlakte en daar is daar de zee. En dat is altijd zo'n ontzettende grote verrassing. Het is eigenlijk een cadeautje waarmee je jezelf beloont op het moment dat je hier aan het wandelen bent.
1: Maar nou wordt het voor het publiek denk ik nog lastig kiezen. Hè? Want je moet wel concurreren met parken die mensen eigenlijk al kennen, zoals de Veluwe.
0: Ja, Nationaal Park Hollandse Duinen heeft wat dat betreft stevige concurrentie. En het is, uh, het is voor ons ook best wel, wel lastig. Want de mensen die hier in de regio wonen, uh, dit is hun achtertuin. Ze waarderen dit, maar gaan op vakantie uh, naar de Veluwe of naar de Wadden. En dat maakt het voor ons natuurlijk wel ontzettend moeilijk. Terwijl dit gebied uh, het niet minder waard is om een nationaal park te zijn. Dat zijn dingen die je misschien niet met elkaar moet vergelijken. Parken die gewoon naast elkaar moeten bestaan. Ja, maar we worden er wel toe gedwongen nu. Ja, we worden er wel toe gedwongen om een te maken. En, euh, nou ja, euh, bijvoorbeeld een park als de, de Hoge Veluwe is al een nationaal park, is al beschermd. Euh, en in de Hollandse duinen hebben we die uitdaging met elkaar nog liggen. En alleen daarom zou het eigenlijk al lonend zijn om te stemmen voor de Hollandse duinen.
1: Nou, ik weet niet of ik het jullie makkelijker heb uh, gemaakt. Maar je kan dus nog stemmen tot en met maandag 1 uur. Wat wordt het mooiste natuurgebied van Nederland? Op natuurgebied.nl En dan worden er uiteindelijk drie winnaars gekozen... die ieder maximaal 300.000 euro kunnen winnen.
2: Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Dat hoor je in het overzicht. Ik lees het samen met Rob Vermeulen. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Chris. Jij gaat beginnen.
4: Ja, alle kranten hebben het over de Rosszee. Dat is in Antarctica. Dat is dus de Zuidpool, volgens mij. Die is benoemd tot beschermd natuurgebied. Er leven daar meer dan 10.000 diersoorten. Zoals de Weddelzeehond, de Keizerspinguin, de reuzeninktvis en de Antarctische Stormvogel.
1: Zo, dat was eventjes uh, lastig, maar hopen dat ze allemaal uh, zo mooi beschermd blijven, deze dieren. De mens is een roofdier, staat er boven een interview met Pauline de Bok in boekenbijlage, de boekenbijlage van Trouw. Eerst schreef de Bok alleen over een jaagster en toen werd ze er zelf een. Ook daarover schreef ze en ze gloeide van geluk toen ze haar eerste beest raakte, zegt ze in
4: Trouw. Het AD Rotterdams Dagblad schrijft over studenten van de afdeling Mode van de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Ze helpen de stad af van leren bankstellen waar ze hippe kleding van maken. De banken die bij het uitval, oud vuil worden gezet zijn namelijk een probleem voor de stad. Bij het verbranden van leer zijn zulke hoge temperaturen nodig dat er veel CO2 wordt uitgestoten. En dat is slecht voor het milieu. Beter dus om er iets anders van te maken.
1: Het Wildlife Film Festival Rotterdam is in volle gang. Zo'n 80 natuurfilms over de hele wereld zijn nog tot en met morgen te zien in Cinerama. De eerste film van vandaag draait straks om tien uur alweer en gaat over angstaanjagende spinnen. Vanavond is de première van Rotterdam Wildernis onder water over de natuur onder water in de stad en de polders bij Rotterdam.
4: Laat de natuur haar gang gaan en stop met dat schoemelen met de tijd. Dat is een van de antwoorden van lezers op de stelling van de dag in de Telegraaf. Die stelling luidt... Het systeem van zomer- en wintertijd is achterhaald. En daar is 81% het mee eens... Ietsje minder, 79% vindt dat de natuur het dagritme van mensen moet bepalen. Moet natuurlijk. betalen
1: ook, ja, 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 want volgens mij heeft het ook een uh, economisch ja. En pas je weet... op dat je de maandag niet
4: te vroeg bent, Chris. Uh,
1: nee, dat zal ik uh, doen. Dat beloof ik Rob. Okay. Rob Vermeulen was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten. En het weekendweerbericht komt van Leen de Koning. Leen, goedemorgen. Nou ja, Chris, die wintertijd die gaat dus in vannacht. Uh, we kunnen een uur langer genieten van het weer, of niet. Dat uh, horen we van jou.
2: Ja, nou laten we eerst even beginnen met een waarschuwing nog Chris. Want uh, in het Rijnmondgebied komt op diverse plaatsen nog uh, mist voor. Hier en daar zelfs dichter mist. Andere plaatsen hebben weer geen mist. Dat is juist het gevaar altijd natuurlijk. Hè, dat je dan ineens van uh, gebieden zonder mist die gebieden met mist inrijdt. Maar goed, de mist wordt langzamerhand wel minder dik. En vandaag een heel rustige dag. Eigenlijk een heel rustig weekend dankzij een omvangrijk hoge drukgebied. Dat voor dat rustige weer zorgt, er is nauwelijks wind, vandaag hoofdzakelijk uit een noord-noordwestelijke richting. En zodra dan die mist is opgelost hebben we wolkenvelden, maar van tijd tot tijd gaat ook de zon doorbreken. En vanmiddag komt dan de temperatuur uit rond de 15 graden. Nou je zei het al, vannacht gaan we de klok een uur terugzetten, omdat de wintertijd ingaat, maar van winterweer dus de, dit weekend en ook begin volgende week nog geen enkele sprake. Wel weer komende avond en nacht zijn er opklaringen, dat betekent dat er weer op uitgebreide schaal mist kan gaan ontstaan. En ik ben bang dat die mist wat dichter nog zal worden dan afgelopen nacht en ochtend. En daar hebben we dan ook morgenochtend op veel plaatsen mee te maken. Het koelt af naar een graad of 7. En morgen overdag staat er dan een zwakke wind uit zuidoostelijke richting. We beginnen de dag dus grijs met mist en nevel. In de loop van de dag wordt dat laaghangende bewolking. En in de loop van de middag kan ook af en toe de zon doorbreken. Maar ik denk dat de kans op zonnige periode morgen toch op sommige plaatsen niet al te groot zal zijn. Het kan ook weer van plaats tot plaats verschillen. Nou aangezien we dan wat meer bewolking hebben zal de temperatuur een fractie lager zijn dan vandaag. Maar ook dan wordt het nog zo'n 14 graden. En ook maandag en dinsdag blijft het nog aan de zachte en rustige kant. Aanvankelijk een oost zuidoostelijke stroming. Maandag zon en wolkenvelden en een graad of 15. Dinsdag wat meer wolkenvelden en dan een graad of 14. Vanaf woensdag lijkt het wat wisselvalliger te worden. Maar ja, eens zal toch die herfst en misschien ook de winter moeten komen, Chris.
1: Dankjewel Leen, fijn weekend.
2: Zelfde.
5: is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone mm -hmm. digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer, melon, mm -hmm. well beer. Man. get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be, be my, my bodyguard, bodyguard, I can be your mom. When you call me, you can call me out. A man walks down the street. He says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention. And, oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Gone. He ducked back down the alley with some roly poly little bat faced girl. All along. And accidents, there were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you. We'll mm right -hmm.
1: Simon, you can call me Al. Dit weekend mogen we een uurtje langer slapen of iets anders doen met de extra tijd die we hebben omdat de klok een uur wordt teruggedraaid voor de wintertijd. Het laatste weekend van oktober is ook traditioneel het weekend van de nacht van de nacht. Je kunt bijvoorbeeld varen over een duistere rivier, uilen luisteren in het bos of picknicken in het donker. Wat gaat columniste Jet Mauro doen?
6: Ik ga een blokje rondlopen en ik ga naar het diepste punt van Rotterdam. Loop je mee? Ja. De echte Rotterdammer heeft het geluid van de roltrap, de piepende roltrap die 17 meter moet overbruggen om naar beneden te gaan. En je naar 20 meter diep brengt. Dat is dus de Maastunnel.
1: Maar deze voetgangerstunnel waar we nu zijn, die heeft jou geïnspireerd voor een column over de nacht
6: van de nacht. Ja, luister maar. Van daar naar hier. Vannacht is het de nacht van de nacht. De nacht naar de wintertijd. De nacht van de nieuwe maan. De nacht om dingen af te ronden. De nacht om je de gedachten te ordenen, om dat wat je gedaan hebt los te laten. De nacht om ruimte te maken voor iets nieuws. Aan de maan kun je zien dat alles een begin en een einde heeft. Elke maand weer. Daarom hou ik van de maan. Ook hou ik van de sterrenhemel. Waar ik ook naartoe ga, de grote beer reist met mij mee. In Rotterdam is het niet donker genoeg om de melkweg te zien. Snachts is de stad zelf een sterrenhemel met flikkerende gekleurde lichtjes. Elke nacht weer. Vannacht begint de wintertijd en wordt de klok een uur teruggezet. Dat betekent dat je een extra uur hebt om te wennen aan de nieuwe tijd. En omdat het vannacht Nieuwe Maan is, is het ook de nacht van het loslaten. Ik ben op zoek naar iets nieuws. Ik weet nog niet welke kant ik op wil. En besluit een blokje rond te lopen. Door het park bij de Euromast naar de parkhaven. En via de parklaan weer terug naar huis. Bij het ventilatiegebouw van de Maastunnel blijf ik staan. Aan de overkant staat precies hetzelfde gebouw. Als een tweeling staan ze aan de kade, gescheiden door de Maas en verbonden door de tunnel. Op de gevel brandt de neonverlichting. Hier staat er. Ik draai me om en kijk omhoog. Daar lees ik. Aha, denk ik. Als ik hier wil zijn, moet ik naar de overkant. Ik pak de roltrap naar beneden en loop van daar naar hier. In het midden van de Maastunnel blijf ik staan. Ik zie waar ik vandaan gekomen ben en ik zie waar ik naartoe wil. Vannacht is de nacht van de nacht. Dat is ook de nacht dat je een uur langer kunt slapen en kunt dromen van de dingen die je graag doet.
1: En dat was Jet Mauro, bekend van het literaire kindertijdschrift Boekie Boekie. Tegenwoordig schrijft ze ook columns bij de foto's die ze maakt in Rotterdam te zien en te lezen op haar blog. En ook deze column en de bijbehorende foto is daarop te zien. Op chrisnatuurlijk.nl vind je ook een linkje naar die blog.
5: Till 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 Till
1: Dat was Tom America
0: en de mus.
2: Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: We kregen les van meester Jansma, de nieuwe leraar biologie. Hij kwam uit Friesland, dat kon je goed horen. Vandaag gaan we de klotten van een stier ontleden, zei hij. Meester Jansma was klein en rond met een harde stem en klompen aan zijn voeten. Kees, moeilijker is ook bioloog... maar verder toch in alles de tegenboog van meester Jansma. De directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam... die loopt dan ook uh, niet warm voor de kloten van een stier... maar wel voor de kloten van de mus. Kees, goedemorgen. goedemorgen. Ik wist niet eens dat een mus kloten had.
7: Nou, Dat is ook de reden waarom ik het boek zo genoemd heb. Uh, want uh, dat is natuurlijk toch wel een soort openbaring. En het, ja, waarom mensen überhaupt niet weten dat vogels kloten hebben... omdat ze inwendig zitten... En omdat ze ook uh, in formaat verschillen, dus zeg maar nu in, het, uh, in de herfst en de winter, dan uh, zijn het een soort uh, speldenknopjes. En als ze ze nodig hebben voor de voorplanting, dan groeien ze uit tot werkelijk buitenproportionele. Ja, je hebt, je hebt ze
1: meegenomen in een flesje. Ja. En je, Ze staan ook op de voorkant van je boek. En op de voorkant van je boek zijn ze iets groener. Het lijkt wel een beetje olijven,
7: ja. ongeveer. Ja, dat is dat is, me dat is dat met de foto te maken. Voor toen kleine waren ze, vogel. To, toen waren ze nog vers. Ja. Nu uh, zitten ze al een tijdje in de alcohol, zijn ze bleek. Maar ze, ze zijn zo groot als bruine bonen. En het is voor een mus natuurlijk heel veel. Het is, het is echt een... Als je dat door zou rekenen naar mensen... Hè, als we dat even zouden doen, dan zouden de... Dan zou ik hier staan met een met een soort skippybal. <laughs> Zo moet je maar het zien. ik
1: bedoel dat ze nog opkomen dan dat ze nog kunnen vliegen.
7: Ja, het is wel een aanslag op hun energieverbruik. Maar aan de andere kant moeten ze in die korte periode dat ze die kloten hebben, uh, moeten ze ook, moeten er ook veel mee doen. Hè? Ze moeten veel paren uh, voor nageslacht zorgen. En dat is natuurlijk dan toch het voordeel uh, boven het, uh, het nadeel van het gewicht wat ze moeten torsen.
1: Ja, en dat is dan een van de verhalen waarover jij schrijft in De Kloten van de Mus. Want dat is de titel van een tweede boek over beestencolumns. Je schrijft die in NRC Handelsblad, of je schrijft ze nog steeds. Weet je wel elke week een onderwerp voor je columns?
7: Dat is geen enkel probleem. Ja, ik ben er altijd wel erg onrustig door. Want je, je, moet toch, je moet het toch maar weer verzinnen, maar er komt altijd wel iets op mijn weg wat, waarvan ik denk dat is... Dat is er één en, uh, en dan ga ik zondagavond als iedereen slaapt, uh, ga ik uh, zitten achter mijn computertje en dan tik ik het. Het zijn klein, korte stukjes, hè, 200 woorden, uh, maar ik denk er wel heel diep over na.
1: En het kan over van alles gaan?
7: Ja, als het maar beesten zijn, dat is, dat is, het is heel divers en, en het gaat erom wat, als ik het maar leuk vind.
1: Ja, als jij het maar leuk vindt, maar ik bedoel, soms haal je natuurlijk de onderwerpen uit het natuurhistorisch museum, hè, waar jij directeur van bent. Soms haal je ze van buiten, soms haal je ze echt uit het nieuws.
7: Ja, ik, 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 ik heb natuurlijk het geluk dat ik in het natuurhistorisch werk, daar, daar vliegt wel eens wat tegen het raam, of komen mensen iets brengen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk, ik denk dat ongeveer een derde van de stukjes die ik geschreven heb, gaat, gaat over museumstukken.
1: Ja, dus dooie natuur dan eigenlijk.
7: je <tijd> natuur, ja. En uh, ik ben natuurlijk ook nog wel eens buiten op de fiets of ik loop rond in de stad en dan zie ik ook nog wel eens wat. En mensen sturen me ook wel eens een foto. Of die zegt: kom eens kijk bij mij in de tuin, daar zit een kikker en die doet iets geks. Ja, en zo kom ik aan van onderwerpen.
1: Ja, en wanneer moet je weer je volgende schrijven?
7: Uh, die, daar moet ik nu deze week over gaan denken. En dan moet die volgende week... Ja, want week... ik zei één week. Om de, om de, week, onderweek. Ja, onderweek. Ja. Om de week, ja. ja. Dus
1: dat, dat weet je nog niet. Dat je weet ik nog niet, nee, nee. 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 Uh, De vorige bijvoorbeeld, hè, die, die ging je vorige verhalen en je vorige boeken... die ging bijvoorbeeld over de schaamluizen die dreigt te verdwijnen. En ook dit keer laat de schaamluisje niet los.
7: Nee, nee dat, ik heb uh, de gewoonte om, als ik ergens in de wereld ben... dat ik dan in het Natuurhistorisch Museum ter plaatse ga vragen... Klop ik gewoon aan, of bel ik op of ik stuur een mailtje. Hebben jullie schaamluizen?
1: En dan hoe reageert iemand?
7: Nou ja, dan moet je. Dan, degene die dan de telefoon opneemt of de deur open doet, die zegt. Die doet nee, dan meestal de, de deur niet, dicht zelfs. of dan gooi je ze er weer op. Ja. Maar als ik, dan, als ik dan uitleg, dan op een gegeven moment. Nou, er moet nog een oude conservator zijn. Die weet dat misschien wel. En dan komt er iemand in een krom met een stofjas aan. En die zegt, nou, ik heb nog een potje en dit of dat. En dan, ja, dan vind je soms juweeltjes. En zo heb ik in. in in New York, in het museum, hebben we bijvoorbeeld helemaal niets gevonden. Ja, want dus, daar verbaas je je ja. ook over
1: in het boek. Maar waarom zou een museum een schaamluis bewaren?
7: Ja, nou ja, ze hebben daar zo'n een beetje alles wat de natuur heeft voortgebracht, hebben ze daar op sterk water of opgezet of fossiel. En dan vraag je van, hebben jullie schaamluizen? Nee, nee, niet. Nou, dat is natuurlijk heel raar. Terwijl er natuurlijk miljarden beesten op sterk water staan, of miljoenen. En toen heb ik een paar Rotterdamse uh, schaamluizen die ik hier had gekregen, heb ik gedoneerd, heel officieel. Dat is heel leuk geweest. Maar aan de andere kant heb ik in Washington, in het, in het, in het Smithsonian Museum, vond ik uh, uh, schaamluizen die uh, op honden gevonden zijn. Dat is heel bijzonder. Dat is echt een noviteit. Dat, dat, dat wist niet, ik wist niet eens dat dat kon. Het zijn natuurlijk diertjes, insecten die op mensen leven, parasitair op mensen. Ja, en dan ineens een een potje Met een schaamluis vinden waar, waarop staat: ja, gevonden ergens diep in Afrika in de oksel van een hond. Ja, daar gaat mijn hart sneller van kloppen en dan schrijf ik dan een column over.
1: Ja, en maar jij zegt dus ook van die schaamluis die dreigt te verdwijnen, omdat uh, ja, steeds mensen zich uh, scheren en dan uh, ja, heeft die ja. schaamluis nergens meer om te gaan zitten. Ja, ja dan mee... in de oksel van de hond misschien.
7: Ja, maar dit was uit 1920 en oh. toen, toen was er overal nog schaamhaar te vinden. Ja,
1: en is een hele rare vraag misschien, maar is een schaamluis dan heel anders dan een hoofdluis?
7: Ja, die is heel anders. Die is, die is qua bouw, qua anatomie, heel anders. En die, die kan dus niet op het hoofdhaar leven. Daar is die te breed voor. En zijn klauwtjes zijn die, die glijden weg van het hoofdhaar. Terwijl het schaamhaar hoekig is en daar kunnen ze zich in vastpakken. Dus dat, dat werkt gewoon niet. Kijk, elk beestje heeft natuurlijk een eigen plekje in de natuur en, schaamluis en hoofdluis lopen elkaar niet in de weg.
1: Nee. En er komen ook wel eens mensen bij jou en die zeggen... nou, ik heb nog een, een mooie schaamluis, wil je die hebben? Of ja. een mooie hoofdluis ook nog? Of hoef je die niet?
7: Hoofdluizen die haal ik, gewoon van, die haal ik van huis natuurlijk. <laughs> ja, Dat is tegenwoordig helemaal niet moeilijk. <laughs> ja. Dus elke, elke maand is het raak. <laughs> uh, schaamluizen komen af en toe, bellen er wel eens mensen op... die zeggen van nou, ik heb wat. En dan komen ze met een potje of een zakje of een... Uh, 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 yeah, en, en dan uh, zeg ik natuurlijk dank u wel. Ja. ja. En
1: schamen ze zich er niet voor?
7: Nee. Want nee, mensen ze zeggen nee, ja, die ja, hebben ik uh, al. Nee, ze zeggen gewoon, oh. uh, gewoon de Rotterdam. Je zeggen ja, die heb ik al jaren. Ja. En, uh, ik hoeft er ook geen last van te hebben.
1: Uh, een ander verhaal: dieren die in botsing komen met uh, luchtverkeer. Met, met gevaar voor het vliegverkeer zelf. En dan denk je uh, natuurlijk direct aan vogels. Ja. Maar jij hebt echt hele andere dingen gevonden.
5: Maar ja,
7: maar ja dat, dat is wel een tip die ik kreeg van iemand. Die zei: je moet eens kijken op de website van de van de, de luchtveiligheid in de Verenigde Staten. Daar, sta, daar is een hele lijst met, met beesten... die in aanvaring gekomen zijn met vliegtuigen. En er zitten dan ook schildpadden bij. En,
1: Hoe kan dat en herten,
7: dan? Nou, op, op de, tijdens het opstijgen en landen is het dan... Zijn ze
1: erop gekropen? Zijn, of ze, erop, het, ja. zijn ze
7: er tegenaan gelopen, ja. en, Maar wat ook heel interessant is... dat, dat verbaasde me echt, is dat slakken... Uh, ook uh, gevaarlijk zijn voor het vliegverkeer. Er, zijn, er, is, vier, er is vier keer voorgekomen in Zuid-Europa, in, in, in Frankrijk, in Italië en ook in Israël. dat een landingsbaan afgesloten moest worden. omdat er slakken opliepen. en dan met miljoenen tegelijk. en er werd het één grote glijbaan. En dan hebben ze gezegd: van dit moet gewoon. hier kunnen vliegtuigen niet landen. En dan moeten eerst al die slakken en dat slijm. en die bagger opgeruimd worden en dan kunnen ze verder. Dat Vindt zijn ik leuk. leuke dingen. Ja. Ja.
1: Uh, jullie hebben natuurlijk ook prachtige dingen in het museum. Hè? Uh, de laatste rode eekhoorn van het Kralingse Bos zit in de collectie van het Natuurhistorisch. En dat is ook dan een verhaal waar jij over schrijft.
7: Ja, dat is natuurlijk het voordeel van het Natuurhistorisch Museum. Dan doe ik de doos met eekhoorns open uit heel Nederland. Ja, een beetje graven, En dan vind ik er ineens een 1991 Kralingse Bos verhongerd staat dan op het labeltje. Je denkt van, hè? Er zitten toch helemaal geen, geen eekhoorns meer in het Kralingse bos. 19. En dan ga, ik dat, dan ga ik daar natuurlijk naar zoeken hoe dat zit. En dan blijkt dus de eekhoorn in de jaren 50... toen het bos wat groter werd geïntroduceerd te zijn. En ja, mensen hebben daar gewoon één of twee eekhoorns losgelaten. Ik herinner mijzelf toen ik klein was, dat ik ook altijd de eekhoorns zag... in het Kralingse Bos. Ja. Die, die gingen op je fiets zitten en die haalden de noten uit je zak. En op een gegeven moment was dat ineens over. En die zijn dus uitgestorven. En wij blijken dus in, het, in de collectie de laatste uit 1991 te hebben. Nou, dat is echt een
1: bijzonder verhaal. Bijzonder je. verhaal
7: en ja. een bijzonder museumstuk. Ja,
1: nou, en dan nog het meest bijzondere museumstuk. Dat weet ik niet zeker, maar dat, dat denk ik. De tas gemaakt van de Vin vis Penis.
7: Ja, van uh, dokter Van Dijnsen, leraar op het Erasmiaans Gymnasium. Die uh, uh, helemaal hoog op de botel was van alles wat met walvissen te maken had. En die kreeg van de scheepsarts van de Willem Barens. Dat was de, een walvisvaarder die uh, walvissen ving in de zuidelijke oceanen. Kreeg hij een stuk uh, leer gemaakt uh, van uh, de penis van een vindvis. En uh, daar heeft hij een tas van laten maken, een schooltas. En die, uh, ja, die is bewaard gebleven. En die staat ook in het museum tentoongesteld. Nou ja, ja uh, wie ja. heeft er een tas van, uh, van?
1: Jij zou hem wel graag uh, willen gebruiken. Ja, die, maar het is uh, natuurlijk een echte... dat...
7: ik kan er niet mee gaan rondlopen. En het leuke is dat na de hand heb ik de, de, de man gesproken die, uh, uh, die het leer geleverd had. En die zei ja, uh, wat niet bekend is, is dat uh, Van Dijnsen liet ook pantoffels maken voor zijn vrouw van datzelfde leer. Oh. Maar die hebben we helaas ja, niet. Ja, die zijn versleten.
1: Ja. Nou, we begonnen met geslachtsdelen. En zo zijn we ook geëindigd. Kees, dank je wel voor je verhalen. Meer opmerkelijke beestenverhalen lees je in De Kloten van de Mus van Kees Moeilijker. Het boek komt volgende week uit bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Het kost 19,99 euro en cent. En er zijn ook twee luisteraars die het boek kunnen winnen. Bel 010 436 4436. Dan maak je kans. En dan moet het natuurlijk eerst uitkomen. Dus dat is pas volgende week vrijdag. Dus eventjes geduld. Dit was Chris natuurlijk, een programma van. Chris Vemer, Peter Konings, Rob Vermeulen, Bianca Put en Roland Kuppers. Die mee vandaag. Volgende week in Chris natuurlijk. Help mee de natuur rond de Rotte Meren nog mooier te maken. En wat ga je de komende drie uur doen? Luisteren natuurlijk allemaal naar muziek voor volwassenen. Fijn weekend allemaal.